به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم به ویژه همه عزیزانی که از طریق کانال تلگرام پادکست خبری برگزیده اخبار ایران و جهان رو دنبال میکنند امروز سهشنبه سوم آذر و 24 نوامبر هست من هادی زنوزی هستم و دعوت میکنم با ما همراه باشید سید عباس اراقچی هفته های آینده را برای اجراک برجام حساس توصیف کرد و گفت مذاکرات در وین برای تنظیم و هماهنگی دقیق نکاتی انجام می شود که طرفین برای اجراک برجام باید آن را رعایت کنند. معاون وزیر امور خارجه پیش از ظهر سهشنبه نشستی یک ساعته با استفان مال هماهنگ کننده ارشد آمریکا برای اجرای برجام داشت. به پس از این مذاکره در گفتگو با خبرنگاران هدف سفر خود و تیم کارشناسی به بین را برگزاری یک جلسه جنبندی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص گزارش مدیر کل و ارزیابی نهایی مسائل مربوط به گذشته عنوان کرد. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام درباره دیدار با مقام های آمریکایی هم گفت از فرصت حضور در وین استفاده کردیم و با آقای استفان مال که هماهنگ کننده طرف آمریکایی در خصوص برجام است دیدار کردیم به گفته عراقچی هماهنگ کننده برجام از طرف آمریکایی ها از دیروز در وین برای جلسات دیگر با پنج بلاوه یک حضور داشت و به همین دلیل مذاکراتی را با ایشان در خصوص نحوه اجرای برجام انجام دادیم معاون وزیر خارجه ایران گفت چند هفته آینده هفته های حساسی است و اجرای برجام در هر دو طرف نکاتی دارد که باید دقیقا تنظیم و هماهنگ شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که توافقنامه فروش 9 تن اورانیوم با غلظت 4 درصد ایران به روسیه امضا شده و با فروش این سوخت ایران عملا وارد کلوپ فروشندگان خدمات غنیسازی اورانیوم در جهان خواهد شد. به گزارش ایرنا علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز سهشنبه سوم آذر گفت حدود 9 تن اورانیوم غنی شده به روسها میفروشیم پول غنی شدن تبدیل و ماده اولیه‌اش را میگیریم و ما به ازای آن 140 تن اورانیوم طبیعی وارد میکنیم که رقم بسیار بالایی است به خبر داد که توافقنامه این قرارداد امضا شده و رئیس جمهور روسیه هم دستورات لازم را در این باره داده است خبر توافق فروش اورانیوم به روسیه یک روز پس از آن منتشر می شود که ولادیمیر پوتین ممنوعیت همکاری با ایران در زمینه غنیسازی را لغو کرده. اما همونطوری که اطلاع دارید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته دوم آذر پس از ورود به تهران به دیدار رهبر انقلاب رفت و در این دیدار یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی قرآن کریم رو به رهبری اهدا کرد. بنابر گزارش های دریافتی این قرآن از ارزشمندترین قرآن های قدیمی است و بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه مسکو درباره تاریخچه آن اعلام کرده قرآنی که رئیس جمهور پوتین به جناب آیت الله خامنه ای رهبر ایران هدیه کرد مربوط به دوره مروان آخرین خلیفه بنی امیه بود که والی شام به سلطان سلیم عثمانی هدیه کرده بود و بعدها پادشاه دیگر عثمانی نیز آن را به عباس میرزا نایب السلطنه قاجار هدیه کرده بود بخش خاورمیان شناسی دانشگاه مسکو افسود عباس میرزا هم در جنگ قاجار و روس به دلیل رشادت های والی گنجه این قرآن را به وی هدیه کرده بود و در دوران شوروی سابق این قرآن به دستور استالین به موزه آرمیتاژ شهر سن پترزبورگ انتقال یافت 
به گزارش ایرنا از روابط عمومی کل سپاه در پی انتشار اخباری در برخی از رسانه ها مبنی بر مجروح شدن سرلشکر حاج قاسم سلیمانی در سوریه سردار سرتیب دوم پاسدار رمضان شریف با تکسی به این گونه اخبار اظهار کرد سردار سلیمانی در سلامتی کامل به سر میبرد و شاداب پر انرژی و پر قدرت در حال کمک به مقاومت اسلامی سوریه و عراق برای مقابله با تروریست های تکفیری است رمضان شریف افسود اخبار مجروحیت ایشان را کذب و دروغ در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و جبهه مقاومت میدانیم قیمت دلار در بازار ایران باز هم افزایش یافت. صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3600 تومان، هر یورو 3842 تومان، هر پوند 5440 تومان، لیر ترکیه 1290 تومان و درهم امارات را 985 تومان اعلام کردند. ادامه خبرها وزارت امور خارجه انگلیس ضمن بسیار جدی توصیف کردن حادثه سرنگونی هواپیمای روسی در صبح روز سهشنبه در نزدیکی مرز سوریه گفت لندن از نزدیک جزئیات این اتفاق را پیگیری می کند. به گزارش ایرنا یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای با اشاره به سرنگونی یک فروند هواپیمای روسی در نزدیکی مرزهای ترکیه و سوریه گفت ما به فوریت به دنبال یافتن جزئیات بیشتر در مورد این حادثه هستیم به یفسود این کاملا روشن است که این یک حادثه بسیار جدی است اما معقول نیست تا قبل از دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره آن اظهار نظر شود مقامات ترکیه گفتند که در ساعت 9:20 دقیقه صبح روز سهشنبه به وقت محلی دو فروند هواپیمای F16 این کشور یک فروند هواپیمای جنگی سخوی روسیه را در منطقه مرزی سوریه با ترکیه در لازقیه هدف قرار داده و سرنگون ساختند به گزارش منابع انگلیسی ترکیه اعلام کرده این حادثه پس از هشدارهای مکرر به هواپیمای روسی مبنی بر نقض حریم هوایی ترکیه رخ داده است در جریان دو انفجار انتحاری در مقابل هتلی در العریش در صحرای سینای مصر دست کم سه تن کشته و دوازده تن زخمی شدند. این هتل محل اقامت ناظران انتخابات پارلمانی دو روز گذشته در مصر بود. به گزارش اساسیتت پرس یکی از این انفجارهای انتحاری در آشپزخانه هتل و دیگری در مقابل هتل صورت گرفته است. بر اساس این گزارش دو تن از کشته شدگان مأمور پلیس و دیگری قاضی بوده است و شبه نظامیان مهاجم نیز در جریان این حمله کشته شدهاند. پلیس فرانسه در حال بررسی شیئی است که در یکی از های جنوبی پاریس پیدا شده و به نظر می‌رسد یک کمربند انتحاری باشد. افرادی که زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، این شی را در یک سطل زباله در منطقه مونتروش پیدا کردند و منابع پلیس می‌گویند شبیه به کمربندهایی است که عاملان حملات اخیر پاریس از آنها استفاده کردند. پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا این کمربند ممکن است متعلق به صلاح عبدالسلام از مزنونین اصلی انفجارهای پاریس باشد یا نه بنابر گزارش ها ردیابی مکالمات تلفنی صلاح عبدالسلام در شب حملات نشان میداد که وی در منطقه مونتروژ بوده است وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید برای بررسی سوابق آوارگان سوری که میخواهند به آمریکا پناهنده شوند توانایی لازم را دارد 
قای مقام این وزارتخانه در گفتگو با خبرنگاران نگرانی بعضی فرمانداران ایالتهای آمریکا را بیمورد خواند. این فرمانداران در پی حمله های تروریستی پاریس اعلام کردند از پذیرفتن پناهجویان سوری خودداری خواهند کرد. الهاندرو مایورکاس ابراز اطمینان کرد وزارت امنیت داخلی آمریکا قادر خواهد بود نگرانی این فرمانداران را برطرف کند. وزیر جنگ اسرائیل فاش کرد که موضوع فلسطین در مذاکرات این رژیم با سران کشورهای اطراف جایی ندارد و آنان در این مذاکرات به مسائل دیگری مانند ایران، شیعیان و حماس و غیره اهمیت می‌دهند. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، موشه یعلون در مصاحبه ای تاکید کرد وقتی با همسایگان خود و به ویژه رهبران آنها صحبت می‌کنیم، مسئله فلسطین در مذاکرات مطرح نیست. و افسود هنگامی که با آنان صحبت می‌کنیم، موضوع این گفتگوها ایران، شیعیان، اخوان المسلمین، حماس در نزدیکی ما و گروه‌های جهادی دنیاست و نه مسئله فلسطینی اسرائیلی. این موضوع برای ما اولویت ندارد. و آخرین خبر این که اگر شما هم در طول هفته صبح زود بیدار میشید تا به موقع سر کار برید شاید نتیجه تحقیقی که دانشگاه پیتسبرگ آمریکا انجام داده براتون جالب و البته حاوی خبر بدی باشه باید آخر هفته ها و روزهای تعطیل هم سهرخیز باشید بنابر اعلام دانشگاه پیتسبرگ تحقیق اخیر این دانشگاه نشون میده که تغییرات در الگوی خواب در طی هفته میتونه خطر ابتلای فرد به نارسایی های قلبی، دیابت و امراض دیگر رو افزایش بده. بر اساس این تحقیق برنامه متغیر خواب که خلاف الگوی طبیعی خواب انسان هست و از سوی برنامه های کاری و مسئولیت های دیگه اجتماعی بر فرد تحمیل میشه، تاثیرات مخربی بر سلامتی افراد داره. پژوهشگران میگن از بین 447 نفری که در این تحقیق شرکت کردند 85 درصد روزهای تعطیل دیرتر از معمول به رخت خواب میرفتند و صبحها هم دیرتر بیدار میشدند و اونایی که اختلاف ساعت خواب و بیداریشون در روز تعطیل و روزهای کاری بیشتر بود از مشکلات جدیتری مثل کلسترول بالا، چاقی، چربی دور شکم و کمر رنج میبردند دانشمندان همچنین میگند الگوی متغیر خواب، نارسایی های قلبی، اختلال متابولیسم و دیابت رو هم به دنبال داره. بقیده اونها افراد باید گزینه های بیشتری در مورد نحوه اداره زندگی و کار خود داشته باشند. متشکرم از توجه و همراهی شما. امیدوارم شب بسیار خوبی در ایران در انتظار شما عزیزان باشه. خدا نگهدارتون.